0: Witajcie, dzisiaj na żywo po raz pierwszy. Zrobiłem sobie trochę oddechu po tygodniowym obozie chrześcijańskim. Zaraz przeczytamy Wam kilka wrażeń z obozu i być może kilka komentarzy jeszcze też ja dodam. Ale pracujemy nad niespodzianką i dzisiaj też na 15 sierpnia pracowaliśmy nad nowym, nową, można powiedzieć, produkcją, która, mam nadzieję, że znowu pokaże, że przebyli, przebiliśmy kolejny sufit w górę. Także wasze głosy z obozu najpierw.
1: Bartosz, dziękuję za mega obóz. Dobrze było poznać chrześcijan, ale przede wszystkim dziękuję za warsztaty. Będą mi pomocne i pomogą odważniej mówić o darmowym zbawieniu i miłością, miłości, jaką Bóg nas darzy.
0: Dzięki. No, to był eksperyment, czy uda się przeprowadzić obóz, bo konferencje, czyli jakieś tematyczne spotkanie, to jest no, dość oczywiste, że uda się przez internet przeprowadzić, ale czy obóz, gdzie pewnym kluczowym, wręcz nie tylko pewnym, ale kluczowym elementem są relacje, bliskie relacje między ludźmi. Podjęliśmy to wyzwanie i tak jak wczoraj podsumowywaliśmy, ale też i z innych rozmów, wydaje mi się, że się udało, że e, udało nam się także zbudować bliższe więzi między sobą, nie tylko wysłuchać warsztatów, tym razem praktyczne praktyczne aspekty ewangelizacji omawialiśmy, ale także jak być chrześcijaninem w pracy, w miejscu pracy. Z tego, mam nadzieję, wyjdzie kolejny cykl programów. Tu okazało się, że mamy sporą ekipę menadżerów doświadczonych w zarządzaniu ludźmi, doświadczonych też jako pracownicy. Niektórzy zaczynali od pierwszych szczebli aż do bardzo wysokich i mają w połączeniu z z doświadczeniem chrześcijańskim i życiem zgodnie z nakazami Biblii mają dużo do powiedzenia także czekajcie myślę, że od września ruszy także taki program dla chrześcijan, którzy mają różne problemy czy pytania jak się zachować jako pracodawcy czy jako pracownicy to będzie jeden z owoców też tego, tego obozu czy mamy jeszcze jakieś myśli?
1: Jeszcze głos od Konrada. Dużo przemyśleń i zdecydowanie więcej pracy przede mną. Bardzo dziękuję za wykłady i pracę w grupach. Jeszcze długo będę wspominał obóz i wyciągał wnioski.
0: Cieszę się. To, co chcieliśmy pokazać, to chrześcijanom już z takim stażem, powiedzmy dwu, niekiedy trzyletnim, że możecie naprawdę jeszcze pójść daleko wyżej, że jeszcze przed Wami daleka droga do dojrzałości i doskonałości w Chrystusie. Skupiliśmy się na praktycznych aspektach ewangelizacji, jak możemy być w tym lepsi. I wiele takich komentarzy usłyszałem od takich właśnie dwu, trzyletnich chrześcijan. Myślałem, że już wszystko dobrze robię. No tak troszeczkę zmieniłem zdanie. Czy jeszcze?
1: jeszcze głos od Moniki. Bardzo dziękuję za możliwość uczestnictwa w obozie Mega Kościoła w tym roku w nietypowej formie. Za to dla mnie po raz pierwszy, ale było przepięknie. Takiej ilości konstruktywnych rozmów to dawno nie miałam. Chwała Bogu.
0: Amen. Czyli widzicie kolejne świadectwo, że to nie tylko wykłady, ale że udało nam się zbudować naprawdę silne więzi i warunki do szczerego dzielenia się ze sobą nawzajem. Było to duże przedsięwzięcie logistyczne, około 250 osób wraz z młodzieżą, dlatego też jeśli chcielibyście dołączyć w jakiś sposób, nie tylko słuchać jakichś kazań, czy, czy tych takich wieczorów z Biblią, czytania Biblii, chcielibyście dołączyć się do pracy Mega Kościoła, być w jakiejś grupie biblijnej, piszcie do nas na kontakt kontaktmałpamegakościół.pl. Ktoś z nas się do Was Odezwie. Tyle? To pomódlmy się i przechodzimy do ciekawej, his ciekawej historii. Mieliśmy już sytuację, w jaki sposób Bóg zmusił, można powiedzieć, chrześcijan do działań misyjnych. Pamiętacie, co uruchomił? Czy dopuścił raczej? Ósmy rozdział. Prześladowania. Kościół działał tylko w Jerozolimie i w najbliższej okolicy a byli już gotowi, żeby pójść dalej, pójść z Ewangelią w świat. Nie wymyślili tego sami. Bóg dopuścił prześladowania. Mamy rozproszenie się tych wszystkich Żydów przyjezdnych i miejscowych po Judei, Samarii, także po północnej krainie. Doszli aż do Syrii i na Cypr. Mówili Ewangelię tylko samym Żydom. A w Antiochi, tej syryjskiej, dokonano przełomu Żydzi zaczęli głosić Ewangelię poganom. no i się narobiło i powstał pierwszy kościół misyjny, wysyłający już do narodów pogańskich swoje grupy wyprawy misyjne, pierwsza wyprawa misyjna apostoła Pawła i Barnaby najpierw Cypr, a potem taka no, zachodniośrodkowa dzisiejsza e, Turcja Galacja, po części tam gdzieś tej, tej krainy mniejszej Azji. Mamy powrót, mamy konflikt, mamy rozwiązanie konfliktu, mamy radość w Kościele 35 werset. Tu możemy jeszcze 31, a gdy go ten list już z. Jerozolimy przeczytano, a gdy go przeczytali, uradowali się jego zachęcającą treścią. Juda i Sylas tam pozostali, i 35. werset kończyliśmy, a Paweł i Barnaba pozostali w Antiochii, nauczając i zwiastując wraz z wieloma innymi słowo pańskie. Czyli jest już wielu nauczycieli Biblii. Zobaczcie, tuż tu nie jest tylko ich. Wtedy było pięciu wymienionych przy pierwszej wyprawie misyjnej. Wtedy Bóg powiedział, odłączcie dwóch, nie? trzech zostało, dwóch odłączcie, i idźcie dalej. Teraz już mamy wielu, nie? czyli więcej niż pięciu, no tak zakładamy. Zobaczymy, co się za chwilę wydarzy, ale najpierw się pomódlmy. Dziękujemy Ci, nasz Panie Jezu, że Ty nie tylko umarłeś za nas, ale żyjesz w naszych sercach, że jesteś z nami w każdej chwili, że jesteś przy nas jako nasz pasterz, dobry doradca, jako ten, który nas wzywa, napomina, karci, ale też i pociesza, prowadzi przez swego Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, że możemy teraz razem pochylić się nad Twoim Słowem, że możemy wyciągać wnioski z tego, jak pierwsi chrześcijanie, jak apostołowie, nieśli Twoją Ewangelię po krańce ziemi. Daj nam inspirację i mądrość do tego, żebyśmy to, co da się zastosować w naszych czasach, umieli mądrze wykorzystać. Amen. Fragment krótki, ale opisujący bardzo dramatyczne przeżycia. 36 werset 15 rozdziału. A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby. Wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy słowo pańskie, aby zobaczyć, jakim się powodzi. Ale Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr. Paweł zaś, poruczony łasce pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. Przemierzał Syrię i Cylicję, umacniając zbory, czyli kościoły. Mamy rozstanie tych dwóch współpracowników, braci w Chrystusie i bardzo wielkich przyjaciół. Pamiętacie, że to Barnaba pierwszy przygarnął apostoła Pawła, kiedy ten po powrocie z Damaszku, gdzie nawrócił się, chciał się przyłączyć do kościoła chrześcijańskiego w Jerozolimie, a wszyscy go odrzucali, myśląc, że to szpieg, że to jakaś ruska onuca próbuje się do kościoła dostać, żeby go od środka rozsadzać albo jeszcze i coś gorszego zrobić, nie? Ale Barnaba wysłuchał apostoła Pawła i stwierdził, że to jednak jest prawdziwie nawrócony ich brat w Chrystusie. Przekonał apostołów, Paweł został przyjęty do kościoła. Znamy tę historię, bośmy już od niej czytali. Potem Zobaczcie, to Barnaba jedzie, kiedy widzi, co się dzieje w Antiochii, że trzeba nauczać wielu ludzi, a mało jest doświadczonych chrześcijan. Jedzie na parę dni do Tarsu, po Pawła ściąga go do Antiochii i razem są starszymi nauczycielami i potem jeszcze też widzimy trzech innych. Razem też przechodzą niebezpieczeństwa tej pierwszej podróży misyjnej, gdzie apostoł Paweł prawdopodobnie został zabity, o tym czytaliśmy. Razem, razem, razem można by mówić, ile rzeczy wspólnie przeszli, zrobili i tak dalej. I teraz mamy no, krótki, dość lakoniczny opis ich rozejścia. Poszło, wydawałoby się, o głupią sprawę. Zobaczcie, tu razem wielkie problemy teologiczne rozważali. Nie? Barnaba też miał, że tak powiem, zły, gorszy czas. Pamiętacie w liście do Galacjan, jakśmy czytali, że nawet przyłączył się do tego obłudnego postępowania apostoła Piotra, nie? I tam Paweł musiał wtedy sam przeciwko wszystkim napomnieć. No, się nawrócił chłopina i tak dalej. To wszystko już wiemy. Wa możemy sobie zadać pytanie tak, no co, nie, wolno nam, no wolno chyba, nie? Dlaczego Bóg do tego dopuścił? Ci przyjaciele, którzy razem tyle przeszli, których tak wiele łączyło, którzy tak się wspierali i uzupełniali. Pamiętacie, jednego nazwali Zeusem, drugiego Hermesem, bo jeden więcej gadał, a drugi robił poważne miny jakieś. Nie? No Tu właśnie Barnaba był za Zeusa, a Paweł za Hermesa więcej gadał. Nie? Dlaczego Bóg dopuścił, że o taką stosunkowo mało ważną sprawę, czy wziąć tego chrześcijanina, który wcześniej zdradził, pamiętacie, po Cyprze, kiedy się znowu na kontynent przeprawili, on do mamuśki uciekł nie? i nie uczestniczył, tak jak tu czytamy, w dalszej pracy misyjnej w niebezpieczeństwach. No i teraz widać, że on chce w drugą wyprawę misyjną już do tych kościołów, głównie do których, w których nie uczestniczył w głoszeniu im Ewangelii. On chce, jakoś tam, nie wiem, dojrzał, przejrzał. Mówi, że teraz jest gotowy, teraz na pewno już nie ucieknie, nie? I żeby dać mu szansę. Barnaba mówi, dajmy mu szansę. No, zgodne z jego charakterem, syn pocieszenia, pamiętacie, nie? A Paweł mówi, nie, nie możemy Ryzykować z tym człowiekiem, bo zawiódł. I rozchodzą się. Dlaczego Bóg do tego dopuścił? Dlaczego jakaś misja pojednawcza? Dlaczego yy, tam któryś nie ustąpił? Jak myślicie, jak to wytłumaczyć? Czy stało się coś złego? Zastanawialiście się kiedyś, no bo historia jest znana. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? No to po, pozwólmy, że tak powiem zaproponować naszej wyobraźni rozwiązanie. Jak odpowiedzieć na to pytanie? Wcale nie musimy tu zgody osiągnąć, bo Biblia milczy. Nie? Biblia nie ocenia tego wprost tutaj. Dlatego my możemy przedstawić różne punkty widzenia i dalej żyć w pokoju. Nie? O, Iwan, widzę, już ma jakiś pomysł. Proszę, Arek.
2: Ja myślę, że to byli najbardziej doświadczeni ewangelizatorzy i to było mar marnowanie potencjału, żeby oni razem chodzili. Także długich rozdzielił, żeby na dwóch frontach działać.
0: Dzięki. Czy Iwan chcesz coś dodać? Czy to samo chciałeś powiedzieć? Nie, nie, nie to samo.
3: E, ja nie miałem jakiegoś tam kreatywnego pomysłu, to chciałem, żeby nie było cicho powiedzieć, że najprostsza odpowiedź, że taka była wola pańska. <grywa> to chciałeś?
0: <grywa> My tu chcieliśmy jakiegoś twórczego podejścia. No, ja, Arek, też do podobnego wniosku doszedłem, nie? Że, y, owszem, w pierwszej, kiedy to było po raz pierwszy, nie? Kiedy jeszcze nie było żadnych doświadczeń misyjnych, żadnych podręczników misyjnych. Nie? Teraz jest pełno książek o misjach, takich, szmakich i owakich historii. Nie było warsztatów misyjnych. Nie? Bóg dał ich razem, żeby wspierali się. Oni już byli wypróbowani, zarówno w różnych niebezpieczeństwach podróży, jak i w służbie w Kościele, i poszli razem. A teraz rzeczywiście, dzięki temu konfliktowi, Powstały dwa zespoły misyjne. Trzeba jasno powiedzieć, że ci ludzie nie rozstali się w grzechu. Będziemy ich widzieć później współpracujących znowu. Już co prawda nie Pawła i Barnabę, ale będziemy Pawła właśnie z tym Janem Markiem widzieć współpracującego. Nie? Także to kiedyś w przyszłości. Także absolutnie tu nie było grzechu w tym rozejściu. Nie? Tu nie było, że jeden na fejsiku podsrywał drugiego i, i tam wyciągał jakieś brudy i chciał zniechęcić do niego innych. Nie. To było rozejście, ty idziesz w lewo, a ja idę w prawo robić co? To samo. Bo zobaczcie, Barnaba wziął tego Jana, Marka i poszedł na Cypr. A właśnie na Cyprze ten Jan Marek też chodził, także tu nie było żadnego zgorszenia. Dalej nie mamy śladu, czy yy, Barnaba stworzył jakiś kolejny zespół misyjny i gdzie on poszedł. Biblia milczy na ten temat. O Pawle będziemy jeszcze dużo, dużo na pewno mieli, no całe dzieje apostolskie do końca. To są dalsze losy apostoła Pawła. No gdzieś jakiś taki ślad można by znaleźć, że 39. werset mówi: "Powstało nieporozumienie, rozstali się. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr." Tu takie wsparcie kościoła ma Paweł, 40 werset, nie? Zobaczcie, Paweł zaś poruczony łasce pańskiej przez braci obrał sobie Sylasa i udał się w drogę do tych właśnie kościołów na północ od Syrii, tam w okolicach właśnie Galacji, tej krainy dzisiejszej Turcji, wtedy tak nazywanej. Także jeśli już byś jakieś wskazanie było, no to kościół wysyła apostoła Pawła przy Barnabie, no to jest zabrał i odpłynął. Nie? Tak troszeczkę sucho jest to, jest to opisane, ale też bym nie wyciągał z tego zbyt daleko idących wniosków, że tutaj Barnaba zrobił coś bardzo złego czy, czy, czy grzesznego i tak dalej. Mamy już dwa zespoły misyjne i w tym samym czasie Kościoły na Cyprze dostają duchową pomoc i kościoły na kontynencie równolegle. Nie? Także mamy zdwojenie wysiłków. Tu pojawia się jeszcze też yy, ciekawa osoba, ten Sylas. Skąd on się wziął tu u Pawła teraz? Nie? Że Paweł go sobie dobrał na koleżkę. Nie? Czytałem już o nich. On był wysłany przez chrześcijan żydowskich, przez apostołów Żydów, nie? czyli prawdopodobnie był to Żyd z Jerozolimy, wysłany, żeby zaświadczyć o tym rozwiązaniu konfliktu, czy wystarczy tylko uwierzyć w Jezusa, czy też trzeba sobie dać obciąć, czyli dać się obrzezać. Jednoznacznie tylko wiara w Jezusa zbawia. Konieczna i wystarczająca do zbawienia, oni mieli o tym zaświadczyć. 32 werset, zobaczcie, Juda i Sylas, nie? Juda wrócił, a Sylas, nie znamy powodu, ale stwierdził, że zostaje, że chce, widocznie miał jakieś inklinacje do głoszenia Ewangelii poganom i zapewne gdzieś się zaczęli przyjaźnić z Pawłem, nie? No bo kiedy ten wcześniejszy duet się rozpada, Paweł Barnaba, Paweł prosi Sylasa, obrał sobie Sylasa i razem poszli w drogę. Nie? To pokazuje nam, że y, chrześcijanie zawsze szukali zespołu, nawet jeśli by to miał być zespół dwuosobowy. Za chwilę okaże się, że przyjmą następnych. Na scenie pojawi się Tymoteusz, ale to, jak Bóg da, będziemy jutro omawiać. Tu widzimy, że apostoł Paweł nie poszedł sam, tylko od razu dobrał sobie jakiegoś doświadczonego chrześcijanina do tego teamu, a Barnaba też nie poszedł sam, tylko dobrał sobie Jana Marka i poszli. Będziemy za chwilę czytać początek już drugiej, wyprawy misyjnej apostoła Pawła na pierwszy rzut biorą jak gdyby kontynuację tego, co zrobili. To pokazuje nam, że nie możemy tylko głosić Ewangelii i zostawiać chrześcijan bez wzrostu, tylko jesteśmy też odpowiedzialni za danie im pokarmu duchowego, danie im wskazówek, prowadzenia, pomocy, by znaleźli miejsce w służbie w kościele. I to zrobił Barnaba z Janem na Cyprze, poszli umacniać kościoły tam i to zrobił tu Paweł i Sylas, że wtedy mówię, nie było fejsika, nie było połączeń bezpośrednich, tak jak teraz możemy ze sobą rozmawiać, no to po pewnym czasie, zapewne jakich iluś tam miesięcy, może to jest rok, może półtora, to mówię, studiują bibliści porównując różne wydarzenia i próbując to nakładać na siebie i te daty tam jakoś wychodzą im, choć nigdy nie są to dokładne daty, tylko bardziej orientacyjne. Idą pomagać, sprawdzić, co się stało w tych zborach Idą ich wesprzeć, idą ich umocnić, ale Bóg ma nowe plany. I o tych nowych planach poczytamy, jeśli Bóg da, jutro. Czy ktoś chciałby jeszcze coś dodać, bo Arek no, wyczerpał dyskusję, innych głosów nie było. Ten wydaje się, no, taki dość oczywisty i tłumaczący tę sytuację. Dlaczego Bóg do niej dopuścił? Czytaliśmy przecież razem w liście do Filipian, jak tam dwie współpracownice kiedyś, które razem walczyły dla Ewangelii, zaczęły się kłócić w kościele, nie? To pamiętacie, że apostoł Paweł tam nakazał, czy, czy apelował do starszych, starszego z tego kościoła, żeby pomógł im się pogodzić, nie? Pamiętacie tam, jak ona się tam nazywa? Syntycha i ewodia, nie? żeby się pogodziły. Czyli tu widać, że było działanie Kościoła, żeby się pogodziły te dwie kłócące się, bardzo zasłużone, dojrzałe chrześcijanki. Tu nie ma działania Kościoła, żeby ich jakoś pojednać i razem żeby szli. Widocznie też i ci chrześcijanie zrozumieli, że nadszedł czas, aby z jednego teamu misyjnego Powstały dwa. Proszę.
2: Jeszcze on taką myśl, że może też było tak, że dzięki temu Paweł jeszcze bardziej mógł rozwinąć skrzydła, bo tak był cały czas tym Barnabą, który był takim jego trochę ojcem w chrześcijaństwie, no bo go wprowadzał i tak dalej. No a tutaj już został sam na szerokie wody, no i Widać, że te dalsze podróże misyjne no jeszcze z większym rozmachem są, bo już i Grecja i później Rzym jeszcze do Hiszpanii chce iść, także może jak został sam, no to ma większą odpowiedzialność,
0: jeszcze bardziej się rozwinął. Mhm. Tak, tu rzeczywiście to jest jak gdyby wyższe piętro tego bożego celu, że nie dość, że mamy dwa, dwie grupy misyjne, no to będą miały różne charaktery, nie? Barnaba zapewne gdzieś będzie tu bliżej krążył, a Pawła Bóg zaniesie aż do Rzymu, a może i do dzisiejszej Hiszpanii. Dzięki. Ktoś... Jeszcze chyba coś takiego Bóg z tego wyprowadził, że Marek spisywał apostoła Piotra, no i stworzył Ewangelię. No a też potem... Ewangelię Marka, która no jest Ewangelią Piotra. Okej, okay, proszę Piotrze. No i, no, i, no, i... no i też też chyba potem jednak on te lekcje odrobił, bo, bo później, kiedy, kiedy Pawła wszyscy opuścili, to, to, właśnie, to właśnie Marek był z nim. Tak, ja o tym wspomniałem krótko. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do tego Dojdziemy rzeczywiście. Paweł, w najwyższych takich słowach uznania i superlatywach, wypowiada się już za pewnie kilka, czy może trochę więcej lat, może około dziesięciu. Tak to gdzieś szacuje, już się wypowiada bardzo, bardzo pozytywnie o tym Janu Marku i chce, żeby do niego tam przybył, przyniósł mu coś i tak dalej. Także absolutnie ten chłopak pokazał, bo to prawdopodobnie był on młodzieńcem był. On się pojawia, zdaje się, w którejś Ewangelii na koniec, tak trochę dziwnie, tam coś zawinięty w prześcieradło, lata. nie? Takie pamiętacie, to, to chyba jest ten sam koleżka, ale to można sobie, można sobie sprawdzić także jest bardzo młody, teraz już tutaj troszeczkę chyba taki no, wyrośnięty powiedzmy i to doświadczenie zdrady w tej grupy misyjnej chyba tak no, na niego wpłynęło, że on już nigdy więcej nie zdradził. To też jest taka no, lekcja z tego, że niektórzy Jedna, dla niektórych jedna zdrada jest, że tak powiem, okazją do następnych i upadają, a dla niektórych upadek, o tym mówiłem troszkę przy zaparciu się Piotra w Jerozolimie, w domu Kajfasza. Nie? Ci, którzy tam oglądali te nasze filmiki, czy też Pomyśl dziś, to tam o tym mówiłem, dlaczego Bóg dopuścił do tego, tego zaparcia się, do tego takiego głębokiego, potrójnego, trzykrotnego zaparcia się Piotra, To no właśnie po to, żeby on nigdy już na sobie nie polegał, żeby wiedział, że jest słabym człowiekiem, a nie żadnym tam yy, 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 zastępcą Chrystusa na ziemi, jakieś takie kucypały, że bez Chrystusa jest nikim i nic nie potrafi zrobić. Dopiero w Chrystusie ma moc i może każdą słabość, każde zagrożenie, wszystko mogę w Nim, co później mówił też apostoł Paweł widać, że na tego chłopaka, tego Jana Marka, ta zdrada, ten jego upadek wpłynęły właśnie, że on, że tak powiem, wszystko, co już później robił, to w kontrze do tego, że już nigdy się tak nie zachował. No. Dzięki. Czy jeszcze jakieś myśli? Proszę.
3: Piotr Sackowicz, to co powiedział odnośnie Ewangelii Marka, to przypomniało, że może jeden z powodów, dlaczego tam został, według planu Bożego, to jest e, tak jak wtedy dowiadujemy się, że te Ewangelie były pisane w różnych miejscach i oni nie mogli komunikować ze sobą te autorzy, to może dlatego też został, żeby później mieliśmy taki dowód, że tutaj Marek w jednym miejscu pisze e, i na autorzy w innych i jakoś nie, mają, nie mogą ze sobą skoordynować, a jednak napisali to samo. Nawet nie widzieli, że piszą, napisali to samo, żeby taki dowód z tego wyszedł.
0: Nie Syzkowna do końca. Teza. Mówiąc, szczerze, nie do końca cię zrozumiałem, ale rozumiem, że coś chciałeś dobrze powiedzieć. Nie. Chodu, chodzi... <grym>, chodzi mi o to, że, że autorzy,
3: autorzy Ewangelii, tych pierwszych czterech pisali w różnych miejscach i mm -hmm. dlatego zostawili Marka tam, Bóg zostawił, go, Bóg zostawił go tam, żeby później te autorzy pisali w innym miejscu, ale Marek napisał to samo, co oni, mimo tego, że nie mieli możliwości komunikować się ze sobą. Ja
0: damy, ale przecież mieli możliwość, bo cały czas byli razem wcześniej, rozumiesz? No to, yy, to tu trudno powiedzieć, że znaczy, nikt nie przyjmie takiego argumentu, że yy, rozumiesz... Powiem, że to było w jednej z książek, które czytaliśmy. No to wiesz, ludzie różnych rzeczy w książkach piszą, nie? Po to <grych> musimy to weryfikować, ale nie widzę jakoś tego argumentu. Gdzie bardziej o to, że nie widzieli, że piszą, ale napisali i wyszło to samo. No tak, no ale przecież byli razem, byli świadkami tego wszystkiego. Później yy, po zesłaniu Ducha Świętego też byli razem. No to, to jest oczywiste, że napiszą to samo. Nie? tylko z różnych tam punktów widzenia. Że, że dla sceptyka to nie byłby żaden dowód. Nie? Możemy sobie tam jakoś kombinować, ale mówię, że dla sceptyka to... to, to czyli ja jako sceptyk to bym w ogóle nie, nie zareagował na, na taki argument, nie? bo on jest oczywisty. Nie? że no, Byli trzy lata z Jezusem, później przy założeniu Kościoła cały czas byli razem. No to nie dziwnego, że te ich Ewangelie są mówią o tym samym podają te same prawdy i tak dalej No nic czy jeszcze Rafał może coś ciekawego z greki chciałeś nam pokazać
2: no może, no może. No może. tutaj no się, to słowo to się,
0: że tak powiem wpychaj
2: to nieporozumienie to wygląda na to, że to było więcej niż nieporozumienie to raczej można przetłumaczyć jako ostry spór albo niezgoda to słowo to jest paroksizmos. i dosłownie to znaczy przy ostrzu. To znaczy, że tam pewnie była niezła awantura, więc zanim to, co Bóg zamierzył, się stało, to pokazuje, że czasami z naszego ludzkiego punktu widzenia trudno jest e, zrozumieć Boży plan.
0: Czyli widać, że, że ten konflikt był bardzo, bardzo ostry. Nie? To nie była taka, a słuchaj, no to może... Ja mam takie zdanie, ty masz takie zdanie, że, że widać, że tam pewnie jakaś walka na argumenty. Zresztą te argumenty są tu podane, nie? Znaczy są pawłowe argumenty podane, że nie zabierać tego, który odstąpił od nich. No a ten jest tylko, tylko że chciał zabrać. No rozumiemy, że chciał no, i nie ma, nie ma pokazane jakimi argumentami kierował się... Barnaba, nie? Argumenty Pawła są jasne, zdradził, nie jest godny, żeby iść teraz z wojownikami, którzy nie zdradzili, no.
2: No, no i jeszcze odnośnie tego, który odstąpił, tutaj to jest takie słowo apostanta, to znaczy to, to jest od czasownika afistimi, to znaczy odstąpić od czegoś albo dosłownie stanąć z dala. Ale to już blisko jest apostazji, to znaczy Paweł nazwał go odszczepieńcem. Używam
0: tu słowa zdradził nie? wymiennie, bo to rzeczywiście było bardzo zniechęcające na pewno. Tu nie chodzi o to, że tam ich siła bojowa jakoś wielce no osłabła, bo i tak gadał Paweł, Barnaba był jego wsparciem. Ale na pewno ta zdrada Marka była osłabieniem dla tego zespołu. Dlatego, wiecie, psychicznym, duchowym osłabieniem, że ten ktoś, który deklarował, że idzie z nimi, teraz mówi, a nie, ja wracam do mamusi, bo tu niebezpiecznie, albo tak, nie? Było to psychicznym, duchowym osłabieniem i Paweł mówi, nie, drugi raz nie zaryzykuję tego, bo cała nasza wyprawa mogła wziąć w łeb, jeśli byśmy wtedy my także, że tak powiem, ojej, no to tu jeden już odszedł, no to i my też zawracamy, no bo teraz we dwóch to już nie damy radę. Nie, dali radę, bo byli tak naprawdę we trzech, to znaczy Jezus był z nimi, nie? Dlatego my też śpiewamy, choć sam zostanę, to pójdę dalej. Nie dlatego, że jesteśmy jakimiś wielkimi herosami, tylko dlaczego? Dlatego, że Jezus jest z nami. Tyle? Jutro przeniesiemy się do tych kościołów z dzisiejszej Turcji, które wcześniej w pierwszej wyprawie misyjnej zostały założone, derbę Listra, i tam spotkamy Tymoteusza, syna Żydówki, która była wierząca i ojca Greka. I będzie problem. Co zrobić z takim koleżką? Czy on jest Żydem, czy poganinem? Obrzezać, czy nie obrzezać? Ale to już zostawmy sobie na później. Ktoś by chciał się pomodlić na koniec?
1: Dobry Boże, dziękujemy Ci za, za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci za tą przynależność do Ciebie. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to wspólne czytanie, rozważanie. I też chwała Ci Boże, że Ty wszystko kontrolujesz, planujesz. Nie wszystko od razu na początku rozumiemy, ale później w powozach widzimy Twoją wspaniałość prowadzenia. Dziękujemy Ci Boże i prosimy Cię, daj nam jeszcze dobry wieczór, dobre rozmowy i spokojną noc. Amen. Amen.
0: Także na dzisiaj tyle, mam nadzieję, że jutro sobie poprawimy, jeszcze raz z dziejów, kolejny fragment, a ja choć chciałbym, żebyśmy jeszcze dłużej, bo przyzwyczajony jestem przez ostatnie wieczory, żeśmy tu z wierzącymi długo, długo rozprawiali przy ognisku i w różnych innych kontekstach, no ale wszystko ma swój czas, no to czas kończyć. Do zobaczenia.